0: Boa tarde, estamos retomando o nosso percurso filosófico sobre filosofia prática e sentimos a necessidade hoje de fazermos uma espécie de narrativa da origem da filosofia quando ela surgiu na Grécia, movidos pela necessidade de elogiarmos os pensadores pré-socráticos pelo fato deles. De terem sido os inventores da filosofia. Dito de outra forma, começaremos uma série hoje para pensarmos quando a filosofia surgiu, quem são os verdadeiros precursores do pensamento filosófico, em que circunstâncias ela emergiu e o que eles trouxeram de novidade. Faremos essa apresentação em quatro partes. Na apresentação de hoje eu explicitarei a forma de pensar dos pré-socráticos e tentarei situá-los no contexto grego da Ásia Menor, no período que vai do século VI ao século V antes da Era Cristã. Fundamentalmente o que eu viso dizer hoje é a filosofia surge no século VI antes da Era Cristã, trazendo uma nova forma de pensar. Os principais pensadores desse período são chamados de pensadores pré-socráticos, porque a filosofia oficial começa na Era Socrática com Platão. Mas os pré-socráticos não são simplesmente pensadores que antecedem a filosofia. No meu entendimento, eles são grandes inventores de uma nova forma de pensar e merecem, por isso mesmo, o título de precursores. Quem são os pré-socráticos? São filósofos que habitavam as cidades gregas da Ásia Menor e que traziam para estas cidades uma forma de pensamento que até então não existia em lugar nenhum no mundo, o que é surpreendente é que os pré-socráticos estão inventando uma forma de pensar onde esse pensamento, que será denominado de Logos, é um pensamento diferente dos pensamentos míticos que existiam em outras formações sociais. Eles se diferem radicalmente do mito, eles estão trazendo para nós um pensamento pautado numa explicação imanente da natureza. E pela primeira vez surge no Ocidente uma forma de pensar que se explicita por intermédio de uma prática conceitual que merece da nossa parte um exame criterioso para podermos situá-los na história. Comecemos então fazendo uma primeira pergunta. Qual pergunta? Qual a forma de pensar que os pré-socráticos inventam e que difere a filosofia de outros pensamentos? os pré-socráticos inventam uma forma de pensar diferente da narrativa mítica, porque eles trazem para a reflexão filosófica o conceito. Por exemplo, quando eu investigo o primeiro filósofo do qual nós temos registro, que é o Tales de Mileto, Tales de Mileto se apresenta na cidade grega como um filósofo que quer explicar a gênese ou a origem da natureza e para explicar a gênese ou a origem da natureza, ele vai formulando uma noção que explicite essa natureza, sem recorrer a narrativas míticas. É de Tales o famoso enunciado, tudo é água, é de Tales o famoso enunciado de que a água é o princípio que se oculta na natureza e que explica, tá certo? A Formação de Todas as Coisas Existentes, é de Tales a primeira reflexão filosófica, onde nela ele diz, a natureza não precisa de recursos sobrenaturais para ser explicada, porque os princípios causais que animam a natureza devem ser encontrados no seio da própria natureza. Qual a novidade desta forma de pensamento? Ele está evitando, por um lado, uma explicação narrativa da natureza, para oferecer, por outro lado, uma explicação conceitual. E ele está dizendo que a natureza não precisa ser explicada por princípios sobrenaturais, porque as causas que explicam a ordem da natureza estão na própria natureza. Reparem, essa forma de pensar até então não existia que quando a gente recua no tempo, vai para o século XI, o século XII, antes da era cristã, o pensamento que até então existia era um pensamento mítico, narrativo, todo ele tá certo, difundido por intermédio de figuras, figuras míticas e religiosas, e os pensadores que habitavam essas formações sociais quase sempre eram pensadores vinculados, olha só, com um certo compromisso, transcendente, porque eles procuravam explicar a natureza com mitos ou com narrativas fabulosas de coisas que não estavam presentes na natureza. Com os pré-socráticos isso muda. Por quê? Porque eles estão trazendo pela primeira vez uma forma de pensar onde a explicação da natureza deve ser encontrada no seio da própria natureza. Como poderíamos Nomear essa forma de pensar inédita que os pré-socráticos estão inventando. Usarei uma palavra que talvez exija de mim uma pequena reflexão. Qual palavra eu vou utilizar? A palavra imanência. Qual o significado disso? Os pré-socráticos estão inventando pela primeira vez um plano de imanência que é uma forma de pensar que professa a tese de que, olha só, pensamento e natureza estão no mesmo nível e que você pode, se esforçando racionalmente, entender a natureza, buscando as causas da natureza nela e não fora dela. O plano de manência instaurado pelos pensadores pré-socráticos é inseparável de uma outra invenção também pré-socrática, a invenção, a descoberta do próprio pensamento num nível lógico e puramente racional. Ali onde o pensamento se liberta da transcendência mítica. Isso para mim é importante, porque me parece plausível dizer que, se a filosofia tem alguma validade até hoje nas circunstâncias nas quais nós vivemos, uma das validades da filosofia é esta. A filosofia procura livrar o homem das superstições e das crenças em causas sobrenaturais, no qual o homem cai quando ele não se apropria da sua própria razão. Muita gente vive na imaginação, sofrendo influência de muita gente, recebe um discurso muito bem preparado, muito bem construído, mas um discurso pautado em crenças sobrenaturais, onde a evidência desse discurso simplesmente não existe, porque ele se sustenta enquanto discurso, tão somente na crença daquele que crê na palavra de uma outra pessoa. Com os pré-socráticos isso não ocorre, por quê? Porque a ideia fundamental que eles perseguem é a natureza não tem mistério, aliás, a natureza só tem mistério para pessoas ignorantes. Quando você se preocupa em tentar entendê-la, você vai chegar à conclusão de que a causa da natureza está na própria natureza. E toda vez que você esforça para poder varrer da tua mente superstições, você alcança uma serenidade na vida. Serenidade esta que não poderia ser alcançada se você não se apropriasse da sua própria razão, do seu próprio entendimento, e se você não se esforçasse para compreender a natureza nas suas causalidades imanentes. Bom... Liberando a informação desta forma, eu posso dizer agora que os pré-socráticos instauram pela primeira vez um plano de manência filosófico nas cidades gregas da Ásia Menor. E posso dizer que eles se apresentam pela primeira vez na história da humanidade como pensadores da Físes, eles procuram livrar o pensamento de superstições, de crenças sobrenaturais, eles procuram dizer como pensadores da física ou pensadores físicos que não existe um plano sobrenatural, que a razão da natureza deve ser buscada no seio da própria natureza. Quando você se esforça para explicar aquilo que a natureza é, você alcança uma certa serenidade na vida, porque toda vez que você alcança um nível reflexivo de compreensão da natureza, você vai se, vai se livrando com certeza de tudo aquilo que causa inquietação na sua alma. Por exemplo, é, a filosofia começa com Thales, quando Thales diz tudo é água, e quando ele diz tudo é água, por mais bobo que possa parecer ser anunciado hoje, essa é, com certeza, a primeira enunciação filosófica que nós temos registro. Ele está dizendo que o princípio que gera todas as coisas tá, no seio da física é a água. Quando a gente estuda um outro membro da escola jônica que discutia com Tales e protestava contra Tales a ideia de que a água pudesse ser princípio, esse cara se chama Anaximandro, Anaximandro chega a dizer que o princípio gerador de todas as coisas não pode ser um elemento da natureza, porque se fosse um elemento da natureza, nós teríamos que explicar como é que esse elemento vai se metamorfoseando para construir todas as coisas. E por isso mesmo, ele decide nomear tal princípio com uma palavra que eu acho muito curiosa. Uma palavra grega que eu vou tentar traduzi-la. Aperon. Aperon. É bem interessante isso. Aperon. Cuja tradução é o ilimitado, o que não tem peras. Quando ele diz Aperon e traduz o ilimitado que não tem peras, o que, que Anaximandro quer dizer? Que todas as coisas que têm limite vieram do Aperon. Se todas as coisas que têm limite vieram do, do Aperon, se eu que tenho uma existência limitada, tá, eu surgi de um fundo ilimitado. Fundo ilimitado esse, que é a própria Physis. E todas as coisas que têm limite, que vieram do Aperon, ganham limite por isso, ao Aperon devem retornar, ao Aperon devem retornar. É, Anaximandro está pensando a Physis como o ilimitado, Anaximandro está pensando o Aperon como princípio, não tem nenhuma transcendência nisso, é imanência mas está pensando a existência como uma espécie, vamos dizer assim, de separação do ser vivo desse fundo ilimitado, dizendo que esse ser vivo deve voltar ao ilimitado ao término da sua existência. Tranquilo, né? Tá? Aí ele começa a dizer que a existência física ilimitada é um somatório de injustiças, porque tudo que tem limite... Conhece sofrimento. Ao dizer que a existência física limitada é um somatório de, injustiça, de injustiças, porque tudo que tem limite é, sofre, tá? ele está fazendo, de alguma maneira, uma espécie de avaliação moral do devir, ao dizer que o devir é um somatório de injustiças. Está bem, né? Nessa avaliação moral do devir que ele está colocando, ele, Anaximandro, ele já está introduzindo uma diferença em relação ao fisicalismo do Thales, que é o pensador anterior, mas nessa moralização que ele está fazendo do Devi não existe nenhuma transcendência. Ele está dizendo que o ser humano é culpado porque ele se emancipou do ilimitado, que ele sofre por causa dessa emancipação e que por isso mesmo ele deveria espiar as suas culpas ao longo da existência Através de uma sucessão de sofrimentos e retornar ao morrer ao ilimitado da fezes. É engraçado que um pré-socrático já esteja apresentando um tema que será polêmico dentro do contexto da filosofia pré-socrática. O fato é que vai existir, depois de Anaximandro, o mais polêmico de todos os pré-socráticos. Ele se chama Heráclito de Éfesus e Heráclito de Éfesus discorda do pessimismo de Anaximandro porque ele diz olha só que a guerra, o combate a disputa entre os seres vivos não ocorre porque eles se emanciparam de um fundo neutro e limitado mas ocorre fundamentalmente porque a existência se dá no combate na guerra e na luta uma vez que para Heráclito o real é devi movimento e mudança devi movimento e mudança olha que cenário interessante o que, que eu estou fazendo nesse primeiro esforço eu estou apresentando três pensadores pré-socráticos, o primeiro pensador é Tales, o segundo pensador é Anaximandro, o terceiro pensador é Heráclito eles divergem entre si Nenhum vai ter uma resposta idêntica do outro. Entretanto, todos os três, um com seu pessimismo, o outro com seu fisicalismo, o outro com a sua ética do devir e da mudança, todos os três estão em comum acordo quando, tão, quando dizem que o princípio que explica a physis deve ser buscado no seio da própria física, Ou seja, não há recurso sobrenatural. É imanência. Muito interessante. É imanência. A avaliação da existência não pode ser feita a partir de uma causa fantasiosa. A avaliação da existência tem que ser feita a partir de causas reais. E toda vez que você procura um certo esclarecimento, ou seja, procura se apropriar da sua razão, você começa a entender que, racionalmente, quando você se apropria da natureza, a natureza não se oculta, ela se mostra. Que a ideia de uma natureza oculta advém da ignorância de um ser humano. Quando você começa a explicar os princípios da natureza a partir dela própria, a natureza se apresenta para você, olha só, ou como devir, ou como Aperon, ou como água, pouco importa a versão que esteja sendo apresentada nessa primeira exposição, mas o princípio que irá explicá-la é imanente a ela própria. Então a primeira mensagem que eu estou passando para vocês dessa exemplificação é os pré-socráticos são pensadores da imanência, eles são os inventores do plano de imanência da filosofia, eles defendem cada uma à sua maneira a ideia de que a natureza possui, tá certo, um princípio explicativo, auto-explicativo. Eles divergem dos pensamentos míticos que foram formados nos antigos impérios. A outra novidade do pensamento pré-socrático, e eu pude apresentá-la aqui a partir de três exemplos, é que eles estão criando pela primeira vez um pensamento onde o objeto desse pensamento é o conceito. Não é mais narrativo. Um dia tudo é água. E água vira um conceito. O outro pensa, tá, o Devi vai tentar compreender a existência no Devi, vai tentar compreender os seres humanos como seres que vivem no combate, no Devi Heráclito. O outro pensa a emancipação dos indivíduos a partir de um fundo indiferenciado que ele chama de Aperon. Aperon. Se prestarmos atenção no pensamento que está sendo construído, vocês podem observar que eles são, esse pensamento é diferente tanto do pensamento religioso, porque na religião nós não pensamos com conceitos, nós pensamos com narrativas, pensamos com figuras. É diferente dos pensamentos orientais, as mandalas são figuras. Os pensamentos orientais também são pensamentos sefirós, mandalas, que trabalham com figuras. É um tipo de pensamento, no meu entendimento, que não existia em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Um pensamento onde um filósofo está tentando explicar a natureza usando conceitos adequados à ordem natural sem apelar para narrativa. Claro está que, como os pré-socráticos estão inventando pela primeira vez a filosofia, né? não existia filosofia antes, eles ainda usam alguns elementos míticos no discurso. Você pega, por exemplo, o poema de Parmênides, tem tem um preâmbulo mítico lá, utilizado. Isso eu vou explicar depois, quando a gente entender a emergência histórica do pensamento pré-socrático. Entretanto, mesmo utilizando esses recursos míticos na palavra, eles estão introduzindo na cidade uma forma de pensar que não existia em lugar nenhum. Forma de pensar essa que vai influenciar Platão, vai influenciar Aristóteles, vai influenciar todos os outros filósofos e, com certeza, é a forma de pensar que caracteriza fundamentalmente a atividade filosófica. Vamos dizer assim, a filosofia é, dos pré-socráticos aos contemporâneos, a arte de criar conceitos. A função da filosofia... É quebrar superstições. A meta da filosofia é acabar com o sobrenatural. O propósito da filosofia é procurar explicar a natureza com recursos que são imanentes à natureza. A filosofia propõe ao ser humano uma explicação do real para fazer com que o ser humano, ao ter o um entendimento do real, vá se livrando de superstições que causam tormentos na vida dele. A função da filosofia é dar ao homem a possibilidade de viver de uma forma serena, espantando da cabeça todo e qualquer tormento que possa se originar dentro de uma crença em um mundo sobrenatural. Eu acho isso muito bom, acho isso sensacional. É uma prática de liberdade, o que a gente encontra nos pré-socráticos, no meu entendimento, é uma primeiríssima experiência de liberdade onde o que está em questão é se você se apropria do pensamento para entender o que a vida é, você vai se livrando de um monte de coisas ruins que estão na sua cabeça. De um monte de opiniões que você adquire na cidade através da influência que você sofreu de certas pessoas que estão trazendo para você crenças em coisas que... Criam tormentos, está acontecendo um, um tipo de pensamento que não existia nos antigos impérios, que é um, um pensamento imanente de cidadãos que disputam lugares na ágora, que podem falar livremente o que eles pensam, através de uma palavra dialogada que antes não existia. O filósofo está entrando aí. Os gregos estão inventando pela primeira vez aquilo que daqui a pouco a gente daqui a pouco lá na Grécia eles vão chamar de democracia um meio de discussão pública que eles chamavam de ágora. tá um meio de amizade de rivalidade um meio de manência de disputa de opiniões e o filósofo que está vindo de fora está aparecendo aí nesse meio está aparecendo nesse meio e trazendo uma palavra curiosa, dizendo assim, não olhem para cima, não olhem para a natureza. Vocês fazem parte, como cidadãos, de uma natureza que é muito maior e que é preciso pensar. Não se sinta um ser humano distinto da natureza, mas saiba que tudo que você faz na cidade, você pode fazer melhor se você entender que, enquanto cidadão, você possa ter uma compreensão da natureza sem superstição. Essa é a lição que eles estão trazendo. Essa é a lição que eles estão trazendo, essa é a lição que Heráclito está trazendo, essa é a lição que Anaximanos está tá trazendo, que Tales está trazendo, eles estão dizendo, dentro da cidade grega, que existe uma outra forma de pensar, que não é vertical, que é horizontal. Foi lá que nasceu tudo isso. Essa polêmica toda que está hoje no Brasil. É, se houver liberdade de pensamento... Vai haver filosofia, vai haver possibilidade de esclarecimento. Quando tem tirania, isso tudo acaba. Acaba. E a filosofia... Tem muitos filósofos que são doutrinários, mas a filosofia não é doutrinária, porque a função da filosofia é despertar o pensamento. É um sistema de pensamento que você abraça para fazer suas escolhas. Tem filósofos que não lhe dizem respeito, você não vai gostar deles, tem outros filósofos que vão te afetar de alguma maneira. E o interessante em filosofia é que cada filósofo traz uma maneira própria de pensar para evitar um consenso global. O que é o que torna a filosofia, no meu entendimento, bem interessante nesse aspecto. Aí, quando a gente estiver estudando Heráclito, Heráclito é um pensador do devido à polêmica. Ele diz que o repouso é uma ilusão. Vida é tensão. Ele pensa assim. Vida é tensão. A morte de um ser vivo é a eliminação da tensão que mantinha o um ser vivo vivo. E que, ao longo da nossa vida, querendo ou não, nós estamos lutando com outros seres... Seres estão invadindo o nosso corpo, nós hospedamos milhares de bactérias, tá certo? E temos que matar seres vivos para comermos, porque os seres vivos se alimentam de seres vivos. E que esse combate que caracteriza a existência como um todo não é uma injustiça, é da própria existência. Quando ele diz que a polêmica está em todo e qualquer ser humano, porque está mesmo. Tá? em todo e qualquer ser humano, porque está mesmo, ele começa a ter uma descrição da natureza extremamente original que nunca existiu. É assim, a luta entre os seres vivos faz parte da vida. O movimento que acolhe cada um dos seres humanos faz parte da vida como um todo, a existência ocorre na mudança, no dever. É um polêmico genial. tá lá no contexto dos filósofos pré-socráticos, ele nasceu na cidade de Éfeso, ele é classificado por nós como um dos membros da escola jônica e é aquele pensador tão polêmico que está olhando para a natureza sem assombro. Ele está dizendo tudo isso que causa assombro no ignorante para mim faz parte da natureza. Por quê? Porque o mundo físico, o mundo natural, a natureza como um todo, é movimento, é devia mudança. E o dia em que a gente acolher a mudança e aprender a viver na mudança, a gente para de se queixar da vida, porque vida é movimento. Entendeu? Essa é a ideia. Talvez a palavra mais difícil... Pra gente aqui e talvez tenha, eu tenha deslizado um pouco aí, é o que é a imanência. Porque tem uma palavra que vem na nossa cabeça e que a gente entende com muita facilidade, que é a palavra transcendência. Por quê? Porque ela foi ensinada a gente durante vários séculos de tradição. Transcendência é uma palavra que indica, tá, que possa existir alguma coisa para além do plano no qual nós vivemos. Transcendência é uma palavra que fomenta em nós uma forma de pensar, onde nela a gente crê que esse mundo que a gente vive teve uma origem e que a ele nós iremos retornar quando morrermos e que essa origem e essa finalidade irão coincidir num plano de eternidade separado do mundo no qual vivemos. Normalmente, quando nós pensamos dessa forma, qual forma? A transcendência. A gente acaba acreditando na existência de dois mundos, tá certo? E os filósofos pré-socráticos estão pensando de uma outra maneira. Eles dizem, você não vai para um outro mundo, porque não existe outro mundo. Você retorna à natureza, porque foi de lá que você veio. Agora, pensar dá trabalho, muito trabalho. Porque, normalmente, se o mundo já foi pensado e quando a gente vem ao mundo, as pessoas ficam dizendo o que a gente deve pensar o que torna o ser humano muito mais preguiçoso, porque se ele recebe pensamentos prontos e acabados, para que pensar? Ele consome e reproduz. Pensar dá trabalho, porque pensar é um exercício de uma força tá? que só acontece quando você quer se movimentar na vida, quando você quer entender as coisas tá? pelo exercício do seu pensamento. Bom, agora que fizemos uma apresentação preliminar do que é a filosofia e quando ela nasceu, eu gostaria de concluir esse primeiro encontro com uma pergunta. Por que, que a filosofia emerge na cidade grega? Por que, que ela não pode emergir nos antigos impérios, nas formações asiáticas orientais. O que estava acontecendo na cidade grega para que a filosofia pudesse emergir ali e não em outro lugar? Fazer essa pergunta é importante, porque nós defendemos a tese de que a invenção da filosofia é fruto de um encontro. De um encontro contingente que ocorreu entre estrangeiros filósofos que chegavam na cidade e uma cidade que acolhia tais estrangeiros porque nela estava acontecendo alguma coisa de singular. O que estava que acontecendo de interessante nas cidades gregas da Ásia Menor? Estava surgindo um novo tipo de meio social que não existia nos antigos impérios, um meio social democrático, uma sociedade constituída por amigos, amigos que, supostamente, tinham direito à palavra, usavam a palavra na praça pública para defender as suas opiniões. A cidade grega oferece ao filósofo que vai inaugurar a filosofia um meio de manência. É uma cidade constituída por uma sociedade de amigos, onde houver amigos há amizade rivalidade, disputa verbal através da palavra, e um gosto exagerado na cidade grega pela opinião opinião essa que é proporcionada pela palavra dialogada partamos da premissa de que esse meio democrático é constituído de tal forma onde as pessoas vão à praça pública disputar interesses e utilizam para que essa disputa se dê a palavra é um meio de liberdade onde o direito à palavra pode permitir a qualquer um Tá? emitir uma opinião e encontrar por parte do outro uma possível objeção. Diremos que quando a gente descreve o meio grego onde a filosofia emergiu, três características devem ser imediatamente destacadas. É um meio de manência, é uma sociedade de amigos e nela circula uma palavra chamada opinião. Curiosamente, se você for pesquisar a raiz etimológica da filosofia ou do filósofo, é, na palavra filósofo consta também a palavra amigo, porque filósofo é etimologicamente o amigo do saber. E se o filósofo etimologicamente é um amigo do saber, não poderia haver filósofo fora de um meio onde... Nele vem a existir amizade, ou seja, o filósofo não poderia surgir numa sociedade imperial onde não houvesse ali o tipo psicossocial amigo. Só que o filósofo, diferentemente do amigo que está na cidade, ele é amigo do saber e não amigo da opinião, mas ele necessita do homem que omite opinião para poder introduzir essa nova forma de pensamento. O fato é que houve um encontro contingente entre a sociedade de amigos e pensadores estrangeiros. Esse encontro contingente ocorreu nas cidades gregas da Ásia Menor. Nesse encontro contingente, o filósofo encontrou um meio onde ele pudesse filosofar, ser contestado e debater. Nesse encontro contingente, o filósofo encontrou uma sociedade de amigos. E lá nessa sociedade de amigos ele começou a introduzir um pensamento conceitual favorecido pela imanência do meio social, mas construiu, por isso mesmo, uma forma de pensar onde nela ele, de alguma maneira, divergiu da opinião que vigorava no meio e criou, por intermédio desse encontro, a palavra filosófica como a palavra conceitual. O que, é que eu quero dizer com isso? A filosofia só sobrevive onde houver um meio onde nele seja possível falar com liberdade. A filosofia necessita de um meio democrático para poder passar, porque a filosofia é uma prática de liberdade tá, que só se sustenta em um meio onde todo mundo pode emitir o que pensa sem ser inibido sem ser perseguido, sem ser retaliado no seu direito à palavra. É por isso que a filosofia surgiu na Grécia, porque foi na Grécia, pela primeira vez, que a gente viu emergir esse meio social. As formações sociais antigas não eram democráticas, as formações sociais antigas eram imperiais. Os gregos inventaram uma democracia e essa democracia funcionou como meio histórico para a emergência da filosofia. Dizendo, para a gente começar a falar daqui para frente da invenção pré-socrática, que o exercício da filosofia ocorre na cidade, quando na cidade houver liberdade para você pensar, divergindo dos demais. E que a filosofia como prática de liberdade pressupõe um meio onde o exercício da palavra seja livre. A diferença fundamental entre o discurso filosófico e a doxa é que o discurso filosófico traz para o plano da discussão o conceito e dar ao homem da opinião a possibilidade dele pensar de uma forma mais ampla. A filosofia, quando incide na cidade, encontra na cidade condições históricas para que ela possa instaurar ali uma espécie de imanência redobrada, uma imanência do pensamento, onde a cidade passa a ser o meio para você poder compreender o plano de imanência da filosofia. Fechando, nesse encontro explicamos o que é a filosofia, qual é o plano sobre o qual a filosofia pensa. Eu disse que a filosofia é a arte de criar conceitos. Diz em seguida que o plano que a filosofia traça quando os filósofos criam um conceito, eu aqui chamei de plano de imanência. Expliquei também para vocês que a filosofia surgiu no século VI, antes da Era Cristã, que não existia filosofia antes disso. Disse também que os inventores da filosofia são os pensadores que nós hoje chamamos de pré-socráticos. Expliquei que os pré-socráticos, quando emergem na cidade, trazem uma forma de pensar diferente do pensamento imperial porque eles querem explicar a natureza a partir de princípios que devam ser buscados no seio da própria natureza. E dizem, enfim, que a filosofia não poderia surgir em qualquer lugar porque ela depende de um meio onde, nele, a palavra do filósofo seja acolhida. E esse meio é a cidade. Ali onde as pessoas estão abertas a trocas de opiniões, ali onde as pessoas estejam abertas tá a outros pensamentos, se dispondo, nessa abertura, a acolher a diversidade de pensamentos existentes e a possibilidade da existência de um pensamento da imanência, que é, com certeza, o pensamento filosófico. Para fechar... Sinteticamente, essa primeira apresentação, eu gostaria de introduzir alguma coisa que irá nos conduzir ao início dessa nossa provocação. Eu volto a dizer hoje, com relativa tranquilidade, pensar a imanência, se livrar das superstições, é uma prática de liberdade. Mesmo que você não encontre esboçado ainda uma ética formatada no pensamento pré-socrático, a gente pode perseguir pelo, pela investigação criteriosa dos principais pré-socráticos, que havia ali uma ideia prática, de filosofia prática em tudo aquilo que eles pensavam, porque eles não separavam o pensamento da natureza do modo de vida que eles levavam na cidade. E mesmo que você não encontre uma reflexão ética elaborada, como você vai encontrar, por exemplo, no texto de Aristóteles mais tarde você encontra com certeza no pensamento pré-socrático tá uma intuição de que a filosofia não é simplesmente uma teoria sobre a natureza, mas fundamentalmente um modo de vida de você se relacionar com a vida e com o plano da natureza. E que nesse aspecto filosofar não é apenas entender o que o mundo é, mas se implicar nesse entendimento a ponto de você poder viver de uma outra maneira. Essa é na minha concepção, a grande lição que os pré-socráticos nos deram e que a gente vai tentar explicar através de três episódios. No primeiro episódio, eu devo falar da Escola Jônica, já dei exemplos hoje, já falei de Tales, já falei de Anaximandro, já falei de Heráclito, muito provavelmente ainda no primeiro episódio eu devo falar dos Pitagóricos. No segundo episódio, nós iremos falar da Escola de Aleia, cujos principais representantes é Parmênides e Zenão. E nesse segundo episódio, se tivermos tempo, segundo, o que eu quero dizer é o terceiro, porque o primeiro é esse, né? Mais dois. Nesse terceiro episódio, se tivermos tempo, nós vamos falar também é, dos pluralistas, que são Empédocles e Anaxágoras. E vamos fechar esse bloco dos pré-socráticos falando, falando dos atomistas gregos, que são pensadores interessantes, porque Leucipo e Demócrito, os primeiros atomistas pré-socráticos, vão inspirar diretamente Epicuro, que é também um pensador materialista que diz que tudo é átomo. Quando nós estivermos estudando esses pensadores pré-socráticos em bloco, minha preocupação será, está certo, extrair de cada um deles uma, uma espécie de intuição ética. Por que, que Heráclito que critica Anaximandro? Por que, que Heráclito enxerga em Anaximandro um pessimismo com relação ao Devi? E por que, que Parmênides critica a escola de Heráclito, dizendo que o movimento é uma ilusão, que por detrás das coisas que se movem, existe um ser imutável e que a verdade desse ser não muda, o que muda é a aparência. É interessante, né é, é, Parmênides como pensador do imutável, Heráclito como pensador do devido. Duas escolas opostas. tá né? Que me parece que vai dar para gente fazer daqui a é a quarta aula, uma série de episódios polêmicos, cruzando as informações que esses pré-socráticos estão trazendo e mostrando como esse plano de imanência se instaurou na cidade. Para fechar, é, é, é necessário saber disso? Sim. Por quê? Porque no mundo contemporâneo, hoje, a filosofia só pode sobreviver se houver liberdade. Liberdade de pensamento. Sem isso, sem a liberdade de pensar, nós corremos seríssimos riscos. A, a filosofia precisa da democracia para poder acontecer. E liberdade de pensar, no meu entendimento, é direito de todo e qualquer ser humano. Tá, né? E aqui a gente retoma nossa provocação desde o primeiro encontro. A filosofia prática como uma prática de liberdade encerro hoje por aqui.